0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 83e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la notion de recherche reproductible, allant de pair avec la question de la transparence des travaux scientifiques. Pour en discuter, nous recevons Arnaud Legrand, chercheur CNRS au sein du laboratoire d'informatique de Grenoble et responsable de l'équipe de recherche Polaris d'INRIA Grenoble-Rhône-Alpes. Arnaud Legrand, Bonjour. Bonjour. À l'heure où on entend beaucoup parler des fake news, le besoin de rétablir la confiance dans les informations diffusées semble de plus en plus fort dans notre société. Et la communauté scientifique n'est pas épargnée, on parle même de crise de la crédibilité dans la recherche. De quoi s'agit-il exactement Alors,
1: Une fake news, c'est une action de, de désinformation, de manipulation de l'opinion publique, qui se propage souvent via les réseaux sociaux. Ce sont les journalistes pour moi qui sont les, les plus à même, les mieux armés pour combattre les fake news, en analysant les sources, en évaluant leur crédibilité. Il arrive que les fake news se basent sur des travaux scientifiques, mais les déforment complètement, ou survendent par exemple, en simplifiant par exemple les résultats, qui sont avant tout destinés à des scientifiques, qui ont l'habitude d'évaluer la pertinence des résultats avec une grille de lecture particulière, etc. Alors si, si on oublie donc ces questions de, de fake news, dans, dans un certain nombre de, de, de domaines, euh, il n'est pas rare d'avoir des travaux de recherche qui conduisent à, à des conclusions contradictoires les unes avec les autres ou alors que certains résultats, euh, déjà publiés, ne puissent être confirmés. Et pour peu que les domaines soient un petit peu médiatisés, santé, vaccins, nutrition, psychologie, euh, réchauffement climatique, euh, ces incohérences peuvent agiter suffisamment une communauté pour que l'opinion publique soit mise au courant. Et plus le domaine est sensible, plus ces incohérences sont gênantes, parce que dans l'esprit du grand public, la science n'est alors pas capable de délivrer un avis objectif, et alors c'est la bonne excuse à toutes les dérives. Plus besoin de croire à la science qui raconte n'importe quoi, etc.
0: Mais quelles sont les raisons de ces incohérences
1: Le premier point, c'est que la contradiction, ça fait partie du processus scientifique. Donc il n'est pas forcément surprenant d'avoir des incohérences. Maintenant, si on regarde des incohérences qui sont souvent médiatisées, quand on parle de crise de la reproductibilité, de crise de crédibilité, etc., les premières raisons qu'on voit apparaître, c'est les raisons un petit peu conspirationnistes, où on va dire, mais les gens ont triché, il y a de la fraude, il y a de la manipulation volontaire, soit pour des raisons de lobbying, soit pour des raisons de carriérisme. Ça jette le discrédit sur toute une communauté de chercheurs, qui sont plutôt honnêtes dans la grande majorité. Par contre, ce qui, ce qui peut se passer, euh, c'est qu'on ait des résultats qui soient en apparence contradictoires. C'est-à-dire qu'on a euh, deux résultats qui sont publiés dans deux articles qui disent « voilà euh, il se passe ci euh, » et l'autre qui dit le contraire. Mais ces articles, ces résultats, ils ont un contexte. Et il se peut que le contexte soit pas suffisamment spécifique, précisé, pour que bah, en fait, les deux aient raison, mais en fait, on n'arrive pas bien à distinguer exactement dans quel contexte ça s'applique. C'est pour se prémunir de ce genre de, de problème qu'on utilise des statistiques, des plans d'expérience, des études contrôlées. Enfin, il y, y, y a un dernier point pour lequel on peut avoir des incohérences, c'est les erreurs de calcul, qui peuvent être assez courantes.
0: Et c'est là que l'informatique intervient
1: oui, parce que d'une certaine façon, l'informatique est omniprésente, elle est utilisée dans tous les domaines des sciences, que ce soit en biologie, en chimie, n'importe où, pour analyser des données. En général, on récupère des données qui viennent d'un accélérateur de particules, d'un séquenceur ADN, d'un réseau social, on, a, on transforme ces données sous forme de tableau, on calcule des statistiques, on fait des visualisations, on regarde ces données, à partir de là on se dit on refait d'autres calculs et ainsi de suite, on prend des décisions, on fait des hypothèses et à partir de ce qu'on voit, on continue. Et et des erreurs dans tout ce traitement peuvent apparaître à chaque étape. Et bien souvent, un résultat scientifique, ça se traduit par une publication, un article qui va faire 8 à 10 pages. Et donc, dans ces 8 à 10 pages, on a perdu euh, tout ce processus de transformation de données, d'analyse, de remise en question, d'aller-retour, qui a peut-être duré un an. Et donc, c'est très difficile de comprendre tout ce processus-là, de trouver les erreurs potentielles s'il y en a. Et souvent, il est impossible de revenir en arrière pour corriger quelque chose quand même vous l'aurez trouvé, parce qu'on n'a pas toutes les données, on n'a pas tous les codes, donc voilà. Donc il y a un certain nombre d'exemples assez célèbres en biologie qui ont motivé l'adoption de bonnes pratiques de développement logiciel. Donc dans tous les cas, complètement exposer le processus de collecte, de traitement, d'analyse des données, c'est la meilleure façon de permettre à d'autres de corriger les problèmes éventuels.
0: Donc, c'est ce qu'on entend par recherche reproductible. Quels sont les enjeux autour de cette problématique
1: La recherche reproductible,
0: c'est l'ensemble
1: des techniques qui permettent d'exposer toutes les étapes du processus de recherche et de le mettre à la disposition de la communauté scientifique. L'objectif derrière tout ça, c'est de permettre de vérifier les résultats, de les comprendre et de les réutiliser.
0: Et quels sont les moyens ou leviers d'action pour favoriser la reproduction de la recherche
1: L'outil de base pour moi, c'est le cahier de laboratoire électronique qui va vous permettre de mêler du narratif, du code, des données, des visualisations et de facilement naviguer dans toutes ces informations pour pouvoir réexécuter des bouts à certains moments, de, de répondre à la question « il y a deux mois, j'ai pris telle décision, mais pourquoi ?» Et si je change telle décision et que j'analyse des choses différemment, qu'est-ce que ça change pour la suite Est-ce que je peux redérouler mon processus maintenant
0: Y a-t-il des outils ou méthodes à la disposition des scientifiques
1: Les outils qui sont derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle des notebooks, de la programmation littérale, ou ce qu'on trouve aussi beaucoup, notamment en biologie et en chimie, c'est ce qu'on appelle des, des workflows, c'est-à-dire des, des pipelines de traitement de données où on va dire, bah d'accord, il faut d'abord prendre les données, les séparer, ensuite appliquer tel traitement, puis tel traitement, puis combiner les résultats comme ci, comme ça. Et donc il existe des outils permettant de partager ces processus de calcul avec d'autres de façon à ce que un autre biologiste puisse reprendre mon workflow, le modifier, rajouter un bout, le corriger et ainsi de suite. C'est vraiment des processus de partage. Il y a un deuxième point qui est bien plus spécifique, bien plus informatique. Il y a plein d'exemples assez célèbres où on va faire par exemple de l'imagerie cérébrale et on va se rendre compte que tel code d'imagerie cérébrale selon qu'on le fait tourner sous Windows sous Mac OS X, version truc ou sous Linux, on n'a pas les mêmes résultats de calcul, la même image à la fin. Donc ça, ça devient assez gênant parce que du coup, on ne sait pas si ce qu'on observe, c'est un biais de calcul ou si c'est un effet réel et puis euh, laquelle croire. La raison derrière ça, c'est que ce logiciel-là, il n'est pas fermé, il dépend de bibliothèques extérieures qui dépendent du système d'exploitation. Et donc, il y a plein de questions qui sont liées à des, des problématiques de génie logiciel. Enfin, il y a très souvent des problèmes de, de stabilité numérique d'arrondi, etc. Donc, il faut avoir conscience de toutes ces choses-là pour les faire bien, pour régler une partie de ces problèmes de reproductibilité euh, numérique euh, liés à l'informatique. Un troisième point, c'est bien beau de dire je vais partager, mettre à disposition euh, tout ce que j'ai fait. Je vais le mettre sur ma page web, mais ça se trouve, je vais changer d'université et dans deux ans, eh euh, l'URL sera morte. C'est un problème récurrent euh, d'informations qui ne sont plus disponibles parce que les URL dépérissent. Pour ça, il faut avoir des entrepôts des archives qui permettent d'accéder de façon pérenne aux informations. C'est le cas de Zenodo, par exemple, qui est porté par le CERN, qui a pour mission d'archiver euh, des données scientifiques, sans limite. Euh, C'est le cas de Software Heritage, aussi, qui a pour objectif d'archiver l'ensemble du logiciel créé par l'humanité, et qui est porté par l'INRIA et par l'UNESCO, et ainsi de suite. Enfin, un, un dernier point euh, qu'il ne faut pas igno ignorer... Au-delà de ces aspects purement techniques, il y a aussi un une raison sociologique, on va dire, donc on parle du de, de, de publisher perish, de, de publier aussi rapidement que possible, ce qui peut expliquer pourquoi il y a des erreurs qui peuvent passer. Un autre aspect, c'est le, le mécanisme de, de, de relecture des articles. Euh, déjà, c'est quelque chose qui prend du temps, qu'on fait bénévolement, et ainsi de suite. Si on demande maintenant en plus au relecteur de relire tout le cahier de laboratoire, tout le code, toutes les données qui sont mises à disposition, bah, ça va prendre de plus en plus de temps, donc il va falloir commencer à ralentir. Il y a des gens qui parlent de slow science, par exemple. Donc, les choses évoluent. Il y a plein d'initiatives, de tentatives, de, de mécanismes de publication, d'évaluation qui, qui changent, de publication d'artefacts, et ainsi de suite. Euh, ça correspond à une demande de plus en plus pressante de la part de la société civile et des organismes de financement. On vit une époque très intéressante de ce point de vue-là.
0: La question de la reproductibilité de la recherche peut sembler plus complexe à mettre en œuvre dans certains domaines. Qu'en est-il dans le domaine de l'informatique Alors
1: C'est vrai que quand on travaille en biologie ou en sociologie, on, on travaille sur l'humain ou sur le vivant. Et donc là, il y a une variabilité inhérente euh, qui, est, qui, qui est énorme et qui pose tout un tas de problèmes de reproductibilité. Alors en informatique, est ce qu'on est concerné Les gens qui font de l'interface comme machine travaillent avec l'humain. Donc oui, eux, ils connaissent très bien ces problèmes-là depuis longtemps. Euh, la partie de l'informatique qui est plus théorique, est peut-être moins concerné Quand on a démontré un théorème, a priori, le théorème reste valide 20 ans après. La portée du théorème peut évoluer 20 ans après. On peut se dire peut-être que maintenant, c'est peut-être pas si grave, que ça ce soit impossible ou difficile à faire parce qu'on a trouvé d'autres façons, et ainsi de suite. Une différence fondamentale, par contre, à une spécificité de l'informatique, je pense, c'est qu'en informatique, on étudie aussi euh, l'objet informatique, l'objet ordinateur euh, qui évolue avec la technologie. Les architectures, les ordinateurs qu'on avait il y a 20 ans sont très différentes de celles qu'on avait avant. Du coup les algorithmes ou les protocoles qu'on a pu mettre en place il y a 20 ans en disant regardez c'est la bonne façon de fonctionner parce que ceci parce que cela et eh ben 20 ans après c'est quelque chose qui doit être réévalué. Alors ça peut être pris pour une bonne excuse pour dire bah, ça sert à rien de faire reproductible de s'embêter parce qu'il va falloir réévaluer ou au contraire euh, justement il vous faut s'assurer que de simplifier de faciliter la, la vie de ceux qui vont venir après nous de leur permettre si on a fait une évaluation maintenant de leur permettre de refaire ces évaluations de la façon la plus simple possible. Enfin, un point important au-delà des, des plateformes c'est que souvent en informatique il y a des domaines où on travaille sur des données euh, qui peuvent être assez spécifiques. Par exemple quand on fait de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage, on apprend à reconnaître des choses, on a des gros jeux de données et donc une grosse partie de, de ces travaux en fait est, est empirique. Et à partir du moment où il y a de l'empirisme et un rapport à l'expérience, c'est une composante essentielle, et bien il va falloir adopter une méthodologie qui est adaptée. Donc en informatique, je pense qu'on a énormément à apprendre des autres sciences, des autres disciplines, et on a aussi beaucoup à apporter. C'est très complémentaire.
0: Est-ce qu'il y a de la recherche à faire sur la recherche reproductible, ou est-ce uniquement un problème méthodologique ou technique
1: Je pense que ce n'est pas uniquement un problème méthodologique ou technique. Les, les problématiques de reproductibilité donnent naissance à de nouvelles questions. Je vais vous donner juste un exemple avec le projet Software Heritage que j'évoquais tout à l'heure. Donc, imaginez, vous avez dans un seul entrepôt informatique tout le code jamais écrit par l'humanité. C'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans un tel objet Comment est-ce qu'on fait pour dire « Tiens, tel morceau de code qui est à tel endroit ressemble furieusement à tel autre morceau de code qui est à tel, tel et tel endroit. » Il est possible qu'il l'ait réutilisé. Donc, comment est-ce qu'on peut reconstruire cette histoire et ces liens entre ces différentes questions C'est presque de la généalogie qu'on est en train de faire. Ensuite, à partir du moment où tel morceau de code a évolué au cours du temps, a été corrigé, amélioré, est-ce que cette amélioration pourrait être réutilisée à tel endroit ou pas Est-ce qu'on pourrait propager Pour les gens qui font du travail sur la sécurité informatique ou du génie logiciel, ils peuvent avoir des méthodes par exemple de détection de bugs et de correction automatique. Est-ce qu'on est capable à partir de là d'utiliser cet entrepôt pour appliquer ces correctifs pardon, de bugs à la volée Donc ça c'est des, des questions euh, nouvelles qu'on peut se poser qu'à partir du moment où on a accès à toutes ces informations, à partir du moment où on fait de la recherche reproductible.
0: Donc si demain on a envie de se lancer, comment on fait concrètement
1: Avec deux collègues, Christophe Pouza qui est neurobiologiste dans un labo de statistique, et Conrad qui est physicien dans un laboratoire de biochimie, on a décidé de faire un MOOC pour présenter les bases, on va dire. Euh, comment améliorer votre prise de notes Quels sont les bons outils comment organiser l'information, la structurer, la noter, euh, comment mettre en place un calcul qui soit reproductible dans un notebook, comment faire une analyse réplicable, comment la partager. Donc on, on a tout un tas d'explications sur ces choses-là, des exercices pour mettre en pratique, et puis à la fin on va avoir des, des sujets un petit peu plus techniques, on ne va pas couvrir complètement parce que ce serait trop, trop long euh, ou trop spécialisé, mais où on va parler des points plus, plus spécifiques dont je vous parlais tout à l'heure, les workflows, les, entrepô les entrepôts de données, le contrôle dans l'environnement qui sont des points dont il faut être conscient si on veut vraiment faire les choses proprement. Mais les 80 premiers pourcents du travail, on va dire qu'ils sont juste déjà de collecter l'information et de la mettre à disposition, ce qui est déjà essentiel. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de couvrir dans ce MOOC.
0: Arnaud Legrand, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine. Et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.